0: La magnitud del impacto de la violencia sobre la mortalidad de la población mundial coloca las muertes por causas externas entre las principales causas de fallecimiento. Para el periodo comprendido entre 1980 y 1992, las tasas de mortalidad por causas violentas aumentaron para los grupos etarios de 15 a 19 años, y de 20 a 29 años, un 11,5% y un 9,5% respectivamente. A pesar de su importancia, la violencia como problema sanitario no ha sido incorporada por la salud pública durante las décadas pasadas. Ante este contraste, solo cabe preguntarse por las razones que sustenta la subsistencia de esta exclusión. Y es por esto mismo que sean bienvenidos a esta entrega de Violencia y Salud Pública. Mi nombre es Luciana Bonano y en el día de hoy les plantearé las razones por las cuales los acontecimientos al terrorismo de Estado quedaron totalmente relegados como objeto de estudio por la comunidad científico-sanitaria. Así que sin más, vamos al capítulo que se llama Capítulo 1 la violencia como problema de la salud pública. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona. Adicionalmente, en el ámbito internacional, los profesionales del campo de la salud pública y la medicina asistencial no adoptaron la problemática de la violencia como pertinente dentro de su marco de acción. Sin embargo, a partir de la década del 70 y con mayor fuerza en la década siguiente, empiezan a surgir planteos que identifican dicha problemática como propia. Asimismo, las organizaciones internacionales de la salud adoptaron a la violencia como un problema concerniente al ámbito de la salud pública a principios de los 90. Los abordajes de la violencia por parte de la salud pública y la medicina la mayoría de las veces se realizó desde un enfoque que podríamos designar como patologizante. Esta característica se manifiesta de modo contundente en las asimilizaciones de enfermedades clásicas como la malaria o el cólera con el problema de la violencia. En este entorno, la muerte es considerada como un hecho estrictamente orgánico y por lo tanto, a partir de esta premisa, la violencia es reducida para su asimilización al campo médico-sanitario a variables biológicas. Esta postura resulta evidentemente insuficiente para la consideración de cualquier tipo de muerte analizada desde el marco de la salud pública, pero aún más cuando se trata de muertes violentas. En relación con esto último, es esclarecedora la siguiente frase de la Clasificación Internacional de Enfermedades, desarrollada en 1992, que cita lo siguiente. Una clasificación estadística de enfermedades debe abarcar toda la gama de estados morbosos. En ella se cristaliza implícitamente una causística que señalaría a los estados morbosos como consecuencias de enfermedades, incluidos los de causa violenta. El criterio con el cual la comunidad médico-sanitaria selecciona sus objetos de estudio y la magnitud de los esfuerzos que le dedica no guarda una correlación directamente proporcional a la gravedad que dichos problemas representan en la comunidad. Si bien se podría esperar encontrar una correlación entre la intensidad de la atención dirigida hacia los problemas cuyo impacto en la salud de la población es mayor, no obstante, es muy frecuente encontrar publicaciones e investigaciones dedicadas a enfermedades y o síndromes de los que la literatura mundial registra muy pocos casos. Existen eventos que a pesar de afectar críticamente la salud de miles de personas permanecen ignorados, tal es el caso del acontecimiento que estamos analizando en este podcast. Entonces, ¿por qué la comunidad científico-sanitaria adopta esta pauta de trabajo? Porque se comporta bajo el presupuesto de que su campo de acción está sitiado por enfermedades que involucran agentes etiológicos y mecanismos visiopatológicos. Por ello, su concepción de salud de enfermedad, por lo general, ignora los problemas cuyo origen se encuentran fuera del organismo, tales como la violencia o bien los incorpora pero a través del esquema utilizado para el análisis de las enfermedades naturales. Y de esta manera culminamos con este primer capítulo. Viendo la hipocresía de la comunidad científico-sanitaria durante y después del proceso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien lo que hicieron? Por lo tanto, ya finalizando este primer capítulo, los invito a escuchar el siguiente, donde les hablaré de la salud pública dentro del proceso. Así que ya saben, nos vemos en el siguiente capítulo. Desaparecer en el aire Los que están en la calle Pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio Pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer